0: Bonjour Christian. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Placeco pour participer à ce, à ce podcast ZigZag. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Le plaisir est partagé. Euh, alors Christian, l'idée de notre échange, c'est de mieux connaître ton parcours euh, et ton investissement dans cette entreprise familiale qu'est Cacolac. Euh, et surtout, la renaissance de l'entreprise ces
1: dernières années, si on peut appeler ça comme ça. Euh, alors Christian, qui es-tu alors, euh, Christian Maviel, je suis le président de Cacolac, euh, j'ai 49 ans, euh, j'ai deux enfants, euh, mm -hmm. tout va bien. Et puis, euh, <rire> je suis membre de la famille fondatrice, parce que c'est quand même là que la genèse a pris, ouais. famille fondatrice de Cacolac. C'est ça. Tu es le petit-neveu Voilà, petit-neveu et, et, et fils de, de l'ancien PDG de Cacolac également, pendant plusieurs années.
0: Mm -hmm. Exactement. Et donc, oui, Cacolac, une belle histoire familiale, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, toi, comment t'es arrivé jusqu'ici parce que ça fait quelques années
1: que t'en es le président, mais ça fait un petit peu plus de temps que tu travailles ici, si je ne m'abuse. Euh, ça va faire... Ouais, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis que j'ai rejoint la maison. Euh, et euh, bah, en fait, je suis monté dans mon premier ca camion Cacolac à l'âge de 3 ans. voilà. Ah oui, donc tôt donc, Ouais, c'était mon petit <rire> camion à pédales. Et, euh, et puis, je me voyais pas en décembre, donc... Euh, quand en 99 ou fin ou ouais, début 99, mon père m'avait demandé euh, si je voulais euh, venir mm -hmm. parce qu'il y avait des choses à faire. Euh, bah, euh, dans ces cas-là, on ne réfléchit pas trop longtemps. Euh, et puis après, il y avait un plan de carrière qui était qui était établi. Si je faisais mes preuves, bien sûr. Et puis aujourd'hui, il bah, euh, faut croire que ça a bien marché parce que je suis toujours là. Effectivement. Puis tu en es à la tête, donc euh, les preuves ont été faites. <rire> oui, ça, ça a été la bonne surprise des dernières années. Ouais, ok, effectivement.
0: Euh, et donc, est-ce que euh, justement, donc, tu as fait alors quoi comme étude Tu es arrivé directement chez Cacolac en sortant ou as quand non. même non. Fait...
1: Alors effectivement, depuis tout petit, je me prédestinais à essayer de, de rentrer chez Cacolac parce que c'est l'histoire la, 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 familiale était quand même super forte. Donc euh, bah, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à venir travailler un petit peu l'été euh, euh, à côté de l'usine parce qu'on pouvait pas rentrer dans l'usine. Dès que j'ai eu l'âge, je suis rentré dans l'usine. Après, j'ai fait un BTS action commerciale. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, c'est management des unités commerciales, je crois. Euh, <rire> les temps ont changé. Voilà, les temps changent. Après, j'ai fait une école d'ingénieur commercial pour me spécialiser en agroalimentaire. Et et puis, euh, et puis, les premières années, non, euh, on, le, le, le deal était clair en famille, c'était « va faire tes preuves d'abord ailleurs, euh, faire tes premières erreurs ailleurs, <rire> et, et après, quand, to, quand tu seras un peu plus mûr, tu reviendras chez Cacolac », donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai commencé, euh, en fait, chez L'Urberry, une, co une coopérative du Pays Basque, euh, qui avait ouvert une branche de pet food. Donc je vendais des graines pour les oiseaux, de, de voilà, de tout ce qui était ouais. pour les animaux, de l'alimentation pour animaux. Et ça a été une première expérience super enrichissante parce qu'il y avait une équipe géniale. quoi. Mmh, super. Et euh, t'arrives ici en quelle année alors Alors j'ai commencé fin 99. Mmh. Pourquoi fin 99 En fait c'était stratégique de la part de mon père de m'appeler à cette époque-là. C'est que euh, c'était un an avant le grand déménagement sur la nouvelle usine où nous sommes à Léonien. Donc il était hyper important pour lui stratégiquement de, de m'apprendre la future usine dès le départ de l'écriture et dès les premiers coups de pelle euh, pour vraiment connaître mon outil, savoir ses forces, euh, ses limites. En, pour certains c'est des faiblesses mais ce sont des limites euh, volontairement créées euh, par le budget, par, par des décisions stratégiques. Et, euh, et aujourd'hui ça me porte encore et ça me, ça me donne une, effectivement une certaine légitimité dans la, dans, la, dans la gestion de cet outil. Totalement, donc là l'usine a 20 ans aujourd'hui elle a 21 ans puisqu'on okay. était arrivé ah, on était est arrivé enfin 20 ans oui euh, c'est l'année des 20 ans on est arrivé en avril euh, en avril 2000 oui. ok bel euh, bel anniversaire Ouais, c'est un anniversaire un peu particulier parce que malheureusement Covid oblige euh, on n'a pas pu le fêter, on espérait faire quelque chose de super sympa ouais. avec les équipes. Et euh, bon, c'est que partie remise honnêtement, euh, on va, on va, voilà. Exactement, on se fait pas souci là-dessus. On
0: pourra bientôt refêter euh, ce type d'événement euh, au plus vite, on espère. Est-ce que tu peux aussi nous
1: présenter Cacolac Parce qu'en fait, on, on l'a plusieurs fois énoncé le terme, et pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où. Cacolac c'est pendant longtemps, on l'a appelé la belle endormie, c'est un peu comme Bordeaux ouais. hein, pendant quelques années, alors c'est une PME ben, familiale qui est redevenue familiale euh, spécialisée dans le lait aromatisé historiquement et, euh, et en fait un, pour moi je le définis comme un iceberg puisque ça c'est la partie visible de l'iceberg qui nous porte et qui est très dynamique encore euh, aujourd'hui. Et, euh, et dessous, il y a les fondations, ce sont les, le savoir-faire industriel que l'on valorise aujourd'hui auprès d'autres industriels, d'autres sociétés, euh, en faisant en fait tout simplement du remplissage pour eux à leur marque, avec leur gamme de produits. Donc aujourd'hui, Cacolac, c'est euh, trois piliers. Donc la marque Cacolac, la sous-traitance, le remplissage euh, sur des produits à base de lait, puisque c'est notre savoir-faire historique. Ouais. Et puis un, un dernier élément que l'on a développé depuis quelques années, euh, du vin et des boissons à base de vin. Mmh. Voilà. C'est ça. Et pour le marché très américain, c'est je ne m'abuse. Aujourd'hui, c'est majoritairement pour le des marché. Reins, oui, bien sûr. Voilà. Le, la, la dernière mmh. branche, c'est majoritairement pour les marchés américains. Mais euh, mais l'Europe commence à se à, à s'y mettre. Euh, il y a un petit ralentissement cette année, mmh. mais euh, mais ça devrait redémarrer euh, vers l'Angleterre, vers la Russie également. Mmh. Voilà, il y a des, des des pays assez sympas. Et puis c'est ça permet aux équipes de bah, de travailler des produits complètement différents les uns des mmh. autres. C'est toujours c'est toujours une bonne chose. Mmh. C'est clair parce que la la recette de Cacolac n'a pas changé. Depuis Intouchable, c'est ça. Intouchable, <rire> immodifiable. C'est un, c'est un contrat moral familial <rire> et, que, et un contrat moral que l'on a avec nos consommateurs fidèles aussi depuis de très très de nombreuses années. Ouais. ouais
0: c'est ça qui est incroyable. Et, et moi, ce que je trouve génial, c'est de comment vous avez réussi, et notamment sur les dernières années, bah, à apporter euh, bah, quelque chose d'un peu, enfin, pas modifié, mais en tout cas quelque chose de nouveau, parce que quand on a toujours le même produit, on pourrait rentrer dans une routine. Euh,
1: et faut, en fait, il faut toujours se réinventer. Même si on garde la même recette, c'est la difficulté quand on est à marque quasiment monoproduit. Ça a été, ça a été, ça par contre c'est une faiblesse effectivement, c'est dangereux. Et, et par chance, le renouvellement des équipes, la nouvelle, on s'est ouvert un petit peu, on a enlevé nos œillères. et, et l'arrivée de nouvelles personnes à nos côtés ont permis de, de s'affranchir de certaines limites on se mettait, volontairement peut-être, à tort. Et, euh, et aujourd'hui, ben, on se, on se refuse rien. Mmh. Voilà, c'est la nouvelle doctrine. Euh, <rire> on a le droit d'aller s'amuser sur des territoires euh, autres que le lait aromatisé. On va peut-être, dans les années à venir, on va voir. Mais il faut que Cacola continue à se renouveler pour euh, pour faire plaisir à, à tout le monde. quoi C'est ouais. ça qui est génial.
0: ouais bah Oui, totalement. Et justement, on va parler un petit peu, j'allais dire date, mais euh, en, il y a quelques dates, un peu sur, notamment dans les dix dernières années, 2011, euh, 2015 aussi, voilà. Mmh. Est-ce que tu
1: peux nous en parler euh, 2011, ouais ça a été une année très particulière, euh, à double titre. Personnellement, parce que c'était l'année de mes 40 ans, donc bon, c'est c'est une année symboliquement pour les pour les hommes. Il faut voilà, c'est un cap à passer, <rire> une première décennie importante. Et puis la, la même la même année, on on décide en vend la société parce que la famille avait décidé de vendre la société. Donc à deux à deux personnes, deux industriels qui se sont qui s'étaient associés, qui ont repris 100% des parts. Euh, ils avaient un beau un beau projet, un, un un business plan qui semblait tenir la route. Et, euh, et puis ben, finalement, ben, les choses de la vie font que des fois ça rate. Euh, et, et en fin 2014 le projet commençait à, à battre de l'aile et, euh, et puis on voyait que ça allait pas, pas aller très loin mmh. C'était quoi ont le projet décidé... pour le coup En fait c'était d'essayer de monter une offre franco-française euh, autour de, de deux usines une à Bordeaux donc Cacolac mmh. et une à Tours avec des barres céréales, des barres pas de fruits vers la nutrition et santé okay. voilà. en plus de la gamme Cacolac qui, mmh. qui était quand même naturellement rattachée à l'usine ici, bon malheureusement ça a pas pu voir le jour euh, je dis malheureusement puis heureusement pour moi mmh. parce que du coup ben, l'opportunité euh, c'est à fait jour de, de pouvoir reprendre les rênes de la société. Euh, un vendredi, un vendredi après-midi, voilà, j'ai eu cette, cette, cette possibilité. On m'a dit, voilà, on va arrêter nous, c'est pas, c'est pas viable. Donc, euh, si tu peux monter un projet de reprise, euh, pourquoi pas euh, On a monté le projet en deux mois et puis euh, c'était ouais, fin fin octobre et puis euh, et puis on fait. 3 février 2015, donc je, je rachetais la société, elle elle rentrait à la maison, comme on dit. C'est ça, parce que toi tu n'avais pas quitté la société hein, pendant ces années-là. Non, années -là. non par ici. chance, euh, je suis resté un peu comme caution familiale ouais. historique, <rire> et, euh, et, et certainement un petit peu pour mes compétences aussi, managériales. et, euh, et je suis resté à la tête de voilà, direction de, de Cacolac pendant pendant les 3-4 années de, de transition, et euh, ce qui m'a permis effectivement de, de connaître les petites problématiques qui avait vu le jour euh, pendant cette transition mm -hmm. et, euh, et d'être quand même relativement serein sur ce qu'on savait faire avant, ça n'avait pas disparu. Ouais. Il suffisait de juste de remettre un peu en musique et de nettoyer deux trois dossiers mm -hmm. et puis on pourrait euh, on pourrait redémarrer assez facilement la machine. Et, euh, et par chance, c'est ce qu'on a pu faire et tenir notre business plan et tenir nos objectifs. Euh, voilà.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Justement, tu parles, tu parles de musique. Euh, ça fait quoi de de re revenir en tant que chef d'orchestre pour le petit jeu de mots euh, après, et surtout de ramener ça dans le géant familial. J'imagine que toi, enfin, tu devais être fier à ce moment-là, je suppose.
1: C'est c'est un, c'est une fierté, euh, mais la fierté, elle est d'abord passée par euh, par la. la... Par la découverte de, du reste de la famille, des problématiques que l'on vivait depuis trois quatre ans, parce que tout, personne n'était au courant. Mmh. Euh, c'était un peu en, en, en interne, c'était un peu une, un échec d'avoir dû vendre la, la, la société, même si ça avait été un choix collectif. Ouais. Et puis euh, finalement de le faire, de la faire revenir dans le giron familial, euh, ben ça enlève cette grosse frustration et puis ça donne de nouvelles perspectives pour les pour les, les générations futures. C'est ça qui est génial. Mmh. Mmh, c'est clair, c'est beau. Et donc, euh, à partir de, de 2015, donc euh, redevenu
0: propriétaire, vous avez été accompagné aussi Enfin, il y avait deux fonds qui vous
1: accompagné, Alors... c'est ça oui, effectivement. Une reprise, ça ne se fait pas comme ça euh, juste en allant voir le, le, le banquier en lui demandant euh, 2-3 euros. Mmh. Euh, il a fallu structurer la reprise euh, et se faire accompagner pour envoyer un message euh, fort et positif euh, sur la place financière et, et sur tous nos partenaires pour dire que bah, qu'il n'y avait pas que la famille Mavielle qui croyait dans l'avenir de Cacolac. Ça, c'était une la palissade. Euh, donc, euh, de fond, Irdi et Galia euh, sont, sont venus euh, m'accompagner. Et, et puis, euh, et puis Trois, trois privés aussi des amis euh, qui, euh, qui avaient, euh, avec qui j'avais discuté dès le mois de décembre parce que euh, parce qu'en en, en solo on aurait pu le faire mais c'était important que eux aussi euh, viennent à, à nos côtés parce que ce sont des personnes qui ont réussi sur la place euh, bordelaise mm -hmm. et qui, euh, qui accompagnent beaucoup de nouvelles startups ou de nouvelles entreprises. Et donc euh, bah, ils m'ont ils m'ont aidé à, à réécrire l'histoire familiale parce que eux aussi ce sont des des, des entrepreneurs qui ont, ont ça cheville au corps et donc euh, bah, j'en remercie tous parce qu'on a pu faire un parcours serein euh, et, et et dynamique. Okay.
0: Et c'est quoi ta vision des choses alors en 2015 Tu te dis faut revenir exactement à ce qu'on faisait avant ou euh...
1: 2015, oui. Ouais. Bêtement à minima c'est mm -hmm. ça. Okay. Parce que euh, parce que dans l'urgence de, de l'époque, on était la, la, le groupe n'allait pas bien, Cacolac, euh ben, subissait un petit peu ses, ses problématiques. Heureusement, la marque non, elle n'a pas été entachée d'erreurs de, ou de quoi que ce soit. Mais il fallait retrouver, euh, retravailler sur les fondamentaux. Euh, le business model de cette usine, c'était faire du Cacolac et faire d'autres produits, mm -hmm. d'autres produits des boissons. Donc on a on est reparti en fait chasser euh, les clients. Euh, que, dont moi je m'occupais, parce qu'en tant que responsable à l'époque, responsable du, des marchés, on appelle ça B2B, euh, donc on est reparti avec avec mes équipes pour euh, chasser et reprendre contact avec des anciens clients, et puis petit à petit, on a réactivé des anciens dossiers, des anciens contacts, euh, c'était le bon moment, parce que parce que de l'autre côté des Pyrénées une, une usine fermée donc voilà il y avait un manque de capacité on a pu récupérer des marchés et puis petit à petit bon normalement on, on a repris position sur en, sur la place européenne ouais. parce qu'à ce niveau là ça se joue sur la au niveau européen mm -hmm. et euh, et puis voilà c'est le, le succès d'aujourd'hui vient de là quoi.
0: ouais ouais, ouais c'est clair
1: et d'ailleurs tu parles d'une usine à côté mais le côté régional et local aussi je crois que c'est important pour vous alors, ça a toujours été important pour nous, parce qu'on est attaché à nos racines. Hein. Euh, historiquement, Cacolac a été euh, producteur de lait, euh, même si depuis euh, maintenant de nombreuses années, on s'est euh, séparé de notre collecte, mais on reste euh, fondamentalement euh, attaché à notre territoire mm -hmm. et à nos partenariats historiques avec euh, avec nos, nos, nos fournisseurs de lait, notamment, euh, puisque c'est notre matière première euh, la plus importante aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est pour nous, c'est vital. Et on voit en fait... Dans une année si particulière comme 2020, que euh, cet enracinement est, est hyper important et que comme ce sont nos fondamentaux à nous, mmh. c'est notre racine, c'est naturel chez Cacolac et en fait ça parle, ça parle aux au consommateurs. Mmh, c'est clair. Et, et consommateurs d'ailleurs, c'est quoi la part Vous vendez à l'étranger Très peu. Ouais. Euh, ça a été une des grosses questions en 2015. Voilà. Mmh. On s'est dit, euh, il faut, il faut repartir sur ce qu'on sait faire, mais pas que. Parce que sinon, oui. on ne se réinvente pas. Donc, on a commencé à analyser, effectivement, Cacolac à, à l'export ça donnerait quoi. Mmh. Et en fait euh, bah pour une PME on avait d'autres chantiers ça, ça aurait été chronophage euh, ça aurait pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour investir, pour aller chercher des éventuels marchés à l'étranger alors qu'on avait identifié des sources de progrès et d'amélioration sur notre marché national euh, avec un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Mmh. Donc à date euh, à la marque Acola qui vit très peu à l'export mmh. et par contre nos marchés B2B sont exclusivement à l'export.
0: Voilà. Oui, oui c'est ça
1: ouais. et d'ailleurs
0: bah comment après tant d'années, parce que donc l'année dernière, c'était les 60-50 Colac, mmh. c'est bien ça. Euh, après tant d'années, comment en 2015, après donc soit quasiment 60 ans, les 61, euh, on arrive à, à se renouveler justement sur le marché français, et comme tu dis, à aller en chercher d'autres, mais chez nous Parce que j'imagine qu'elle est,
1: elle est quand même bien installée Elle est bien installée, mais il y a un gros travail à faire euh, dans certaines régions. Ok. Il euh, y a eu, un de, on a repris la parole et on a remis en avant la marque de, 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 depuis 2015 maintenant, euh, mais le, le, ça porte ses fruits maintenant. Et puis dans certaines régions où le, la, la consommation qui était encore anormalement faible, on va dire, euh, ben on voit que l'indice progresse. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis euh, le deuxième moyen, ben, c'est d'aller créer de la nouveauté, euh, des nouveaux emballages, des nouvelles recettes. Pour, pour élargir sa gamme, tout simplement. Ok. Quand tu dis nouvelle recette, alors alors la première évolution euh, et révolution, l'année dernière, on a sorti euh, mon premier Cacolac. Ouais. Donc mon premier Cacolac, c'est quoi C'est une nouvelle recette qui est différente de la recette historique de Cacolac, parce que c'est pas le même process. C'est un, c'est une briquette de 20 cl. Mm -hmm. euh, le process étant différent, on n'obtient jamais le même goût que Cacolac originel. Donc on a travaillé la recette différemment, avec moins de sucre, 30% de sucre en moins, euh, et des lactosés. C'est clairement euh, à vocation de parler aux, aux jeunes enfants, ouais. les euh, 3, 8 ans, 4, 8 ans, euh, qui peuvent rentre, mettre cette petite briquette dans leur cartable pour aller mmh. à l'école ou prendre un 4 heures à n'importe quel moment euh, et, et voilà se faire du bien euh, et commencer à, à découvrir l'univers Cacolac.
0: Oui, c'est ça.
1: <rire> pour finir à 18 ans avec les canettes, même si elles sont vendues à
0: l'étranger, mais ils retrouveront... Ah ben et... non, s'il n'y a pas la marque dessus, si je bête. Ça, on a nos canettes ouais, avant d'en okay, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ça, ouais. Ils pourront, ils pourront, <rire> euh, lendemain de fête,
1: avec un Cacolac, ça passe très très bien. Et on a énormément de demandes de BDE ou de choses comme ça, ah ouais. donc ah il ouais, n'y a, y a pas de, de souci. Je pense que Cacolac trouve sa place mm -hmm. euh, à n'importe quel moment, euh, il suffit juste de, de bien le réfléchir. Mm -hmm. C'est ça. Et sur la diversification, avec donc le fait les, les
0: canettes de vin pour l'étranger, à quel moment ça te vient en tête Est-ce que tu t'inspires de ce qui existe déjà à l'étranger
1: ou pas euh, oui, oui et non, euh. En tant que, en tant que bordelais quand même, on est, on, on baigne dedans tout petit. Mm. Euh, J'ai des amis qui sont onologues, on, on Voilà, on a su, on a suivi, on a suivi euh, leur, leur parcours, euh, et puis on s'est toujours dit, à un moment donné, ça serait sympa quand même qu'on arrive à travailler ensemble. Euh, les premiers tests, Cacolac les a fait en 1998 sur les, les canettes de vin. Okay. Donc c'est pas, c'est pas récent. Il y avait des problèmes de, de de qualité par rapport au process et par rapport à, à l'utilisation de l'emballage qui était pas adéquate à, à, à cette époque-là. Et puis, euh, et puis, début des années 2010-2011, effectivement, on a commencé à, à voir outre-Atlantique euh, que, que là-bas, l'emballage était euh, peu important. Mmh. Euh, C'était juste un moyen de conservation et de transport. Et, euh, et donc on a décidé de se, de se réinvestir et de, de regarder à nouveau ce, ces marchés à venir mmh. et, puis, euh, et puis voilà c'était une bonne chose parce que petit à petit euh, pas mal d'acteurs ont reçu des demandes en fait c'est le marché local qui demande une déclinaison voilà, d'une gamme en bouteille ou en bag-in-box existante. Et euh, et c'est maintenant, euh, c'est en train de se structurer en déclinant carrément une nouvelle offre euh, et des gammes spécifiques dans les canettes euh, de vin ou à base de vin. Ok, ça
0: marche. Et c'est des vins de, de
1: la région Pas forcément, c'est des vins français ou même ça vient d'ailleurs Enfin, français majoritairement ouais. euh, et, euh, et les contacts vont aussi bien du languedoc à, à la région euh, à la région aquitaine il n'y a pas okay. de souci ouais.
0: et justement dans, euh, vous êtes les seuls en france à faire ça hein, si, dans en termes de hum d'embouteillage ou je sais pas comment on appelle ça pour les canettes oui oui d'embouteillage tout, tout simplement de oui. vin,
1: on va dire qu'on est a... on est presque les seuls voilà. la, la, la concurrence commence à s'organiser <rire> euh, elle est venue euh, ce qui est ce qui est ce qui est de bonne guerre hein. c'est normal quand un marché <rire> est porteur il y, y a plus de joueurs mm. euh, après voilà ils viennent ils viennent là, là où c'est un peu moyen c'est quand ils viennent en janvier euh, vous visiter et qu'en février ils annoncent qu'ils lancent leur ligne mais bon ça après c'est notre histoire ça voilà ça. On va <rire> on les voir. comptes plus tard. Exactement, on va voir <rire> à quel point il copie. <rire> et en Europe aussi, il n'a en a pas tant que ça. En vrai. Europe, oui, on doit être, il y a, il y a, il y a deux, trois autres pays qui y croient. C'était une question de volonté aussi stratégique de croire en ce, en ce concept qui est quand même assez, assez atypique. Hein. Nous, quand on a commencé à faire les premiers salons pour présenter le concept, on avait créé notre propre marque juste pour faire, voilà, faire une devanture, une vitrine et, et, et l'accueil était très mitigé, à 50-50, soit on nous disait bah, « c'est génial parce que ça va apporter de la nouveauté mm », -hmm. ce que l'on voulait faire, hein, ouais. c'est-à-dire donner un nouvel emballage et un nouveau concept pour que les jeunes redécouvrent le vin, euh, et puis et puis certaines personnes étaient plus plus réfractaires, ne euh, voyaient vraiment pas l'utilité de cet emballage euh, qui potentiellement pouvait faire euh, voilà attaquer l'image qualitative premium du vin. Non, si le vin est bon, si l'emballage est bien traité, ça ne peut que par que, que pousser la consommation et ouais. apporter une nouveauté voilà mmh, bah surtout sur des pays étrangers qui surtout. ont peut-être moins l'habitude qu'on peut avoir à la française voilà.
0: de façon de déguster le vin dans une tout à pétaine, fait Mais il y a
1: il y, y a 20 ou 30 ans les bagging box euh, n'étaient pas n'étaient pas à la mode mmh. et aujourd'hui euh, c'est euh, la majorité des ventes euh, quasiment en grande distribution donc bon oui c'est clair l'histoire l'histoire parlera après exactement et,
0: euh, et justement l'évolution de ce marché là est-ce que sur les dernières années, euh, enfin est-ce que dans, sur les derniers mois même tu arrives à, à, à t'en rendre compte, est-ce que le marché est énorme Parce qu'on parle
1: des états unis mais j'imagine que ça peut aller ailleurs aussi. Aujourd'hui euh, le marché est chiffré aux alentours de 360-400 millions de dollars. Okay. Euh, donc euh, on estime que ça serait dommage de regarder le train passer tout simplement. Mmh, C'est ouais.
0: sûr. Dans le monde il y en a d'autres Enfin, j'imagine que tu as de la concurrence mais il y a point, des gros euh... faiseurs. Les gros ouais.
1: faiseurs sont sont outre-Atlantique. Ouais. De toute façon, dès qu'ils font quelque chose, ils le font gros. <rire> euh, et puis il euh, y a euh, non non, voilà, c'est c'est en train de se structurer. Honnêtement, le, le marché grossit, l'offre se structure petit à petit ouais. et 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 les acteurs, les nouveaux acteurs arrivent petit à petit aussi, c'est normal. OK. Parfait, c'est bon signe. C'est très bon signe, <rire> malgré tout. C'est quand même bon signe d'avoir de la concurrence et de dire qu'on prend la bonne voie. Oui, oui. Et puis après, euh, c'est à nous de faire nos preuves, hein, de ouais. montrer qu'on était là dans les, les premiers et puis que l'offre que l'on que l'on euh, propose et, et euh, répond à un, de, à un besoin, à un tarif euh, cohérent et, et à un produit de qualité. À la fin, c'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on doit faire. Hein.
0: Mmh, ouais, totalement. J'avais vu dans l'une euh, en préparant l'interview, euh, tu, tu avais dit je. Alors je ne sais plus dans quel journal, mais cacolac fait partie de moi. Euh, à Vitam Eternam.
1: Oui, bah Vitam Eternam, j'espère, on verra, mais euh, mais on travaille effectivement pour l'avenir, pour pour toujours pour sécuriser euh, 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 cette belle institution, mm -hmm. euh, d'où l'intérêt que l'on a pour pour investir encore demain dans, dans l'outil pour renforcer notre savoir-faire, nos, nos nos capacités pour pouvoir répondre à de nouveaux marchés. Euh, voilà, on s'arrête pas, on s'arrête pas sur la réflexion. Le, le Covid a participé un petit peu à ça. Avec les équipes, à un moment donné, euh, à force de se de se voir à travers une une webcam, euh, on s'est dit euh, soit soit la morosité nous, nous nous rattrape, euh, soit on profite de ce temps euh, de tranquillité puisqu'à un moment donné il y a eu une espèce de bulle un peu bizarre où on arrivait à travailler puisqu'on s'est jamais arrêté par chance, euh, euh, mais il y avait plus de négo, il y avait moins de contacts, voilà donc on avait quelques réunions et on s'est dit on va profiter de ce temps de de réflexion pour ben « Réfléchir, Cacolac, demain, qu'est-ce qu'on veut en faire ?» Parce qu'on arrivait pile à, à la jonction là, du, du, de la première étape qu'on l'on avait réussie. Et, euh, et on s'était dit, ben, en fin d'année, il faut commencer à réécrire le, le, le programme Cacolac euh, de, de, des trois prochaines années. Et donc, ben, voilà, le mois d'avril, le, le mois de mai, a participé à ça. Et puis, euh, et puis on s'est tous mis euh, autour de nos, de, de nos cahiers et de, et de nos écrans pour réfléchir à euh, Cacolac demain. Et alors, Cacolac demain Gourmand. Ouais. Gourmand, sain et, euh, et avec les mêmes qualités qu'aujourd'hui, voilà, on, 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 on a une identité, un ADN très fort euh, qui est autour du cacao... Euh, donc euh, ça on peut pas on peut pas le renier. Faut qu'on continue à, à travailler autour, mais après il y a plein de déclinaisons, il y a plein plein de moyens de se faire plaisir et de s'amuser. Donc ouais. euh, voilà, on se refuse rien, euh, faut rester souple. Euh, C'est par rapport aux géants qui sont en face de nous. Et, euh, et puis, euh, puis voilà, on, on a pu on a pu discuter avec d'autres personnes, confronter nos idées. Euh, je pense qu'il y a voilà il y, y aura des, des, des très bonnes surprises dans les années à venir.
0: J'espère, <rire> tout ce que je souhaite à Cacolac en tout cas, ce qu'on peut vous souhaiter. Est-ce que, euh, ouais, ton, euh, j'ai envie de dire, ton ton meilleur souvenir, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as goûté euh, un Cacolac
1: Alors, je me souviens pas, non, je ne non, je pourrais pas dire que je me souviens, ouais. mais par contre, j'ai une, une photo. Ok. Il voilà. euh, <rire> y, ouais, y, y a du dossier, il y a du dossier lourd qui peut sortir à, à tout moment dans la famille. Euh, J'ai une photo de moi sur une chaise haute. Ouais. Je dois avoir, je pense, un an et demi avec ma première bouteille de cacolac devant moi. Ok. Ouais. Génial. Et tu continues d'en boire encore aujourd'hui ou? Oui, ah, bien sûr. Oui, 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 oui régulièrement. Oui, oui. alors ouais. je, vais, je vais pas dire tous les jours parce que ouais. euh, j'altère entre le café et le thé aussi. Ouais. Mais, euh, <rire> moissons, mais euh, effectivement, un cacolac, un cacolac, le cacolac fait partie de mes, euh, de mes dégustations. Euh, si c'est ouais, c'est un un à deux par semaine, quoi voilà.
0: Ok ça marche moi bon, parfait est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas forcément abordé
1: bah, le, le moi, il y, y, y a un souvenir euh, bah, 2015 hein, janvier, janvier 2015 quand euh, quand il faut annoncer aux équipes que euh, le projet de reprise puisqu'il y avait une, une réglementation qui, euh, qui était qui était nouvelle hein, on mm -hmm. devait avoir un blanc-seing des, des équipes en place pour euh, proposer un, un, un projet de reprise euh, donc ils ont été confrontés un petit peu à la problématique même s'ils la vivaient s'ils sentaient qu'il y avait quelque chose n'allait pas qu'il y avait des, pro des problèmes des euh, problèmes et en fait le retour unanime des équipes pour euh, validant le mmh. projet de christian maviel pour reprendre la société bah ça c'est super sympa quand même euh, donc ça ça donne voilà c'est un moteur un moteur supplémentaire et puis euh, et puis après bah, en fait ils répondent toujours présents. Mmh. Alors il y a toujours des discussions, c'est normal. Faut, 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 euh, faut avancer euh, main dans la main, mais euh, et faire des efforts des fois. Mais en fait, nous on fait des efforts. Enfin la direction fait des efforts et en face ils répondent toujours. Euh, donc euh, c'est ça qui, c'est ça qui est quand même super sympa. Et, et ça c'est, ça c'est une belle fierté parce qu'on dit toujours qu'Acrolog c'est une entreprise familiale. C'est vrai. C'est vrai qu'on est une grande famille. Cette année, on a quelques départs à la retraite de personnes qui ont fait plus de 30, 35 ans dans la maison. Euh, on est hyper frustrés parce qu'on n'a pas pu faire une grande fête. Ouais. Mais comme un commun accord, on s'est dit ce n'est que partie remise. <rire> et de euh, et toute façon, vous reviendrez quand la situation sera un peu plus calme. Mm -hmm. et, euh, et on vous dira merci parce que bah ouais 35 ans, 40 ans de maison... Enfin, C'est énorme, quoi. Ouais. Ça veut dire que ça veut dire que la maison, elle est quand même super sympa. Mmh, C'est clair. Toi, tu l'as vécu comment justement
0: J'imagine vraiment, en fait, le, le capitaine d'un bateau euh, et au moment où il y a eu la reprise et où ça allait pas. Bah, comment t'as vécu ce moment où tu vois qu'au niveau des équipes aussi, si elles le ressentent, bah forcément, mmh. toi, tu ressens des deux côtés. Euh, comment t'as vécu ce moment-là, en fait
1: euh, en tant que chef euh, d'entreprise et, et homme aussi pour le coup. Ouais, c'était. Euh, alors on, on, a, on a anticipé, on a, on a essayé de réfléchir à tous les scénarios ou scénarii possibles. Mm -hmm. Est-ce qu'on vendait, euh, sans, enfin, est-ce que la famille vendait 100% de la société Est-ce qu'on gardait mm -hmm. euh, que l'outil industriel et qu'on vendait la marque Il enfin, y a eu plein de. Et puis c'était compliqué. Il y avait, il y avait pas de sens. Ouais. Euh, J'étais peut-être pas, pas prêt aussi à l'époque. Il mm -hmm. euh, a fallu, il a fallu mûrir un petit peu plus. Euh, et euh, et puis ça s'est fait naturellement. Alors après c'est compliqué oui quand un nouveau un nouveau capitaine arrive euh, il fait attention il marche sur des œufs mais il a quand même ses idées préconçues euh, on s'aperçoit que des fois ben, peut-être qu'il y a des choses qu'on faisait pas bien ça mmh. c'est normal mmh. et puis on, puis on vous on vous dit ouais mais ça faudrait peut-être faire plus vous pourriez faire plus oui, mais enfin, si ça marchait avant aussi, c'est peut-être qu'on sait faire les choses aussi. <rire> Donc voilà, c'est un peu un peu ambigu. Ouais. Euh, on se dit, est-ce que je suis là pour longtemps ou pas Parce mm -hmm. que c'est une éventualité. Euh, et puis, et puis finalement, euh, voilà, on, on, on construit. C'est un nouveau mariage hein, qui se mm -hmm. qui se construit euh, avec les équipes aussi, une nouvelle façon de communiquer. Un nouveau message à faire redescendre. Euh, euh, on est un filtre, hein, un filtre entre la nouvelle direction et puis les équipes. Euh, et, mais ça, s'est quand même relativement bien passé. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de, de grosses problématiques parce qu'en face, on avait quand même eu des personnes qui, qui étaient issues du monde industriel mmh, okay. à la base, qui avaient mmh. réussi. Ouais. Euh, et donc, ils savaient comment aussi parler aux équipes. Ils savaient aussi des fois euh, mettre un peu d'huile sur dans les rouages pour que ça, ça passe. Quoi. Donc, euh, ça c'est, ça c'est bien fait quand même. Il n'y a pas eu de, il n'y okay. a pas eu de problème. Ouais. Et puis la fin la reprise, comme tu l'as expliqué, était plutôt belle et c'est que ça fait plaisir et du bien, j'imagine, d'avoir les équipes qui... Et la finalité pour nous, elle est ouais. voilà, elle ne peut être que belle, donc mmh. euh, on n'a pas le droit de... Voilà, on, on regrette rien.
0: Ouais, ok, ah, parfait. Est-ce que... Je vais arriver sur les questions de fin de cet échange. Est-ce que tu aurais un, un livre
1: à nous conseiller Ouh. Alors là, je suis pas le, suis pas le bon client. Okay, je vais bon me bah. faire assassiner par mon épouse qui, elle, <rire> dévore les livres. Mais euh, non, malheureusement, je suis pas. C'est quelque chose qui, qui en ce moment ou depuis depuis un an ou deux, mm -hmm. euh, ouais, je, okay, je, bah je zappe marche. complètement. Okay, euh. Pas de problème. Est-ce que tu aurais un
0: conseil à donner alors euh, aussi bien aux au chefs
1: d'entreprise euh, qu'à ceux qui ont envie d'entreprendre Moi, la, la réussite, en fait, je euh, elle vient des, elle vient de deux choses, des anciens. Ça faut savoir écouter mm. euh, et aussi savoir se faire accompagner. Euh, L'échec de des repreneurs, je j'estime qu'ils ont été mal accompagnés. Mm. Ma réussite, j'ai été, je suis bien accompagné. Pourquoi Parce qu'en permanence, la personne, les personnes que vous avez à vos côtés sont là pour vous challenger. Et euh, si c'est, si ce que vous expliquez, si votre business plan n'est pas clair avec votre la, la, votre accompagnateur, votre partenaire, en fait, euh, c'est qu'avec qu vos équipes et avec le marché, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour moi, euh, pour moi, voilà, c'est une des clés, euh, avoir l'humilité de se faire accompagner. Okay. Christian, merci beaucoup. Mais merci, c'était super euh, sympa d'être venu chez Cacolac. Ben bah ouais, bah c'est euh, c'est
0: beau de voir l'usine. Euh, <rire> c'est quand même voilà une une marque bien connue, une, une belle marque de la région. Donc euh, toujours un plaisir de rencontrer les personnes qui sont à la tête de, de ces belles boîtes.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.
0: À bientôt.